0: 引爆这一波台股 AI 旋风的造浪者辉达执行长黄仁勋，他又要登台演讲了。今天呢，在美国的 s C Graph 活动现身，而市场推测黄仁勋会公开不久前发表 DGX GH 2 0 0超级电脑的消息啊。辉达 AI 战略一波接一波，要维持领先地位啊，传出旗下的 H 1 0 0晶片真的有够夯，顶宽哥夯到什么地步？可以拿去抵押贷款呢
1: ？皮衣刀客。又再度的出手了，各位还记得黄仁勋吧？黄仁勋上次来到台湾的时候，好多人回头一看，天呐，早知道那时候就该动手。为什么呢？技嘉那个时候股价各位一百四十块涨到三百多块，伟创的股价从五十块涨到接近一百五十块，但这次呢，黄仁勋在 s C Grade 再度的一个登台哦、喔。这次台湾都在看谁呢？包括了广达，包括了技嘉，包括了华硕。但这次的超级电脑明军，我跟你说，金盖金剑不敢换呐！多厉害！为什么呢？我们先来看哦，来看几个动作哈。嗯这三年的过程当中呢 ，AI 可以说是突飞猛进的哈、哦。目前包括了所有的模型的训练呐、啊，包括了深度的一个学习啊，包括图形的一个神经等等。但现在呢，全世界在做 AI 都有一个共同的一个要素，嗯，一定要知道你的原料跟资源从哪里来的。对，因为养 AI 就像在养一个小孩，你给他吃什么东西，他就会变成什么样的人。所以资料来源正确，这个是非常重要的。但明君你知道吗？从期待你。五纳米到四纳米，这个是有翻天覆地的一个变化。我们现在看几件事情哦，这次的一个超级电脑的一个所谓的 G H 两百型的 C P G P U 的记忆体容量呢？比过去的 A 一百型第一个增加的快五百倍
0: ，新一代的超级电脑记忆体容量比过去多五百倍，单单三年的时
1: 间记忆体多了五百倍。那很多人会说运算的一个效能呢？嗯，运算的一个效能从七奈米走到四奈米的话，大概是增加百分之五十左右。嗯、但明俊这个内容真的不得了啊！为什么呢？目前单单所有的基座基台呢，它总共有三十二个基座。每一个基座当中会有所谓的八片的一个晶片哦、喔，所以总共会有两百五十六颗四纳米的一个晶片，然后配上层层叠叠的一个新型的一个记忆体，所以目前来说的话，这组超级电脑可是来势汹汹。那为什么这组电脑来势汹汹呢？先来谈几件事情哦。辉达再过几天，在八月底就要。发布他的一个财报目前呢，大家对他的财报，你知道全市场发生什么事吗？通通未来都是高估，没有人低估的。为什么呢？
0: 有人喊到一千美元呢？因为现在
1: 很简单哦，听说单单什么亚马逊啦、脸书啦、啊，包括了整个所谓的、呃、特斯拉等等的这些大厂呢，几乎就把他的所有的订单全部都包满了。但现在呢，有一家公司来势汹汹，你知道这家公司是谁吗？这家公司叫苹果。苹果，为什么呢？因为我们都知道哈、哦，苹果其实一直在做所谓的 VR 跟 AR 这种所谓的一个扩增实境的一个体验呢。未来会需要非常多的感应器跟超级电脑的一个结合。而且呢，这当中呢还有几件事情哦。我们在看到这些所谓的虚拟实境呢，其实未来包括了电脑、包括了特效、包括了图形等等的。所以目前包括呢，苹果、皮克斯、阿都比等等，都跟 NVIDIA 在成立所谓的一个 Open 的 USD 的一个联盟哦。是
0: 做一些动画设计的公司相关的，包
1: 括动画、包括游戏、包括很多的未来的一个所谓的手游等等的，这个都也非常非常的需要哦。但我们来看哦，其实这几年真的 AI 为全世界产生了翻天覆地的一个变化。我们现在看第一件事情哦。B N W 的一个数字工厂，过去呢，各位都知道，坐车叫生产线。对，那生产线就是一台进去，然后呢，整个所有的零件一直叠加，一直叠加，一直叠加进去，对不对？明俊，过去这当中，你一个配件不能够更改的，
0: 不能改，
1: 不能更改。为什么呢？因为过去在没有 AI 的一个时代呢，它其实所有的结构它是都相同的。嗯，但现在呢，有 AI 的一个时代不一样的。嗯，所有的东西就是模组化，它就可以流程化。嗯、所以呢，你定制的一套生产线，对不对？随时它的产品线都在换、哦。我们来看哦。
0: 所以一条车线不见得只能做那款车。没有错，因、這、为、個、有很多种不同的因。因为它的
1: 它的包括零件的一个供应，包括硬体的一个供应，它已经千变万化了哈。过去这种所谓的物理生产的一个设计呢，其实你要换产线，你必须要做整个停机来做整个停产的一个动作，所以它的效率会非常的低下。但是呢，目前在数字工厂当中呢，它可以实测跟调整生产线的一个设计。简单的说，所有的 AI 进去做模组化之后呢，第一个。成本可以大幅的一个降低，但重点是工人的负担也大量的减少。没错，工人不用这么多了、嗯。工人第一个不用这么多，第二个你看那个自动配置车，现在最重要就是说，在整个 AI 流程当中，它有一台又一台的自动配置车。这个自动配置车，明君它最厉害的地方是在于，当你需要了什么什么产品，需要用什么样的一个五金件，需要用到什么零件的时候呢？你回头一看，它就在你的手边。
0: 哦，它自己送过来啊？没有
1: 错，这个是非常重要的。我们再来看这个叫劳氏集团的智慧店面哦
0: ，是美国的。特例屋啦，
1: 对，哎，简单的说，劳氏集团就在美国是第二大的家庭装修。那家庭装修呢，其实呢，他们现在呢，所有的装修都已经在整个所谓的电脑上面装修了，所以不用对店铺进行任何的一个改变哦
0: ，可能你全去看这种这种特例屋，他可能要常常。呃，修改不同居家的一个配置，让你有感觉。对对对，它可
1: 能在整个版面的设计当中都不同的。嗯、但现在呢，它只要设计原料就好了。你知道为什么吗？你要看什么呢？到整个电脑前面去，你的房间有多大，你的纵深有多宽，你要做哪一种的一个表面，你要做什么样的一个材料，一按进去，嘣嘣，不到一秒钟，通通帮你画出来。对，这个真的对整个产业会产生非常翻地覆、翻天覆地的变化。但也有个缺点,缺点，室内设计师未来可能会失业。哇
0: ，有可能。我觉得橱窗设计师未来也可能会失业。橱窗设
1: 计师倒是还好，啊、因为橱窗设计师很多那种大型的，它、嗯、还是需要新的一个智慧哦。我们再来看德国的一个所谓的智慧车站，也有 AI。过去呢，就整就整个所谓的德国来说呢，目前的德国有五千七百座的一个车站，三万三千公里的一个路网呢，过去呢是没有办法做整个呃联网的。那现在呢，包括了汽车。火车、铁路等等都可以来做同步哦。重点是呢，现在可以干嘛？你知道吗 ？AI 最厉害的一个地方是，除了在安排车程之外，它的感测器可以检测到潜在的一个危机。甚至于这个潜在的危机还可以传给其他网路中的其他的一个火车，可以避免啊碰撞啊，避免塞车等等的。所以这个对于整个未来的一个火车的一个配置啊，包括驾驶员也会有很好一个。降轻他们的负担，而且具有更更简单的一个未来。
0: 好，看到从这个汽车制造业啊，甚至到这个家具卖场哦，连未来的火车站都变得更加智慧。一个指令哦，哪里出现碰撞，全联网都可以知道哪边需要做改善跟避开。AI 这么好用哦，大家都想抢晶片，那怎么样呢？秀肌肉拿
1: 到最多的晶片呢？我们现在说，现在的 AI 的晶片值钱值钱到什么地步呢？值钱呐 ！H 一百太憨哦，居然能够贷款当抵押品、嗯，发生什么事呢？美国有一家新创公司叫做 Co Wave， 那这家 Co Wave 的后台可不得了，它后台就叫辉达。那最近呢，他呢，因为他手中有非常多的 H 1 0 0的一个机台，对不对？他居然拿着机台，各位感觉那个好像欧洲拿 cheese 去换钱一样，你知道吗？他就直接到银行去哦。居然获得了23亿美元的一个贷款。他说
0: ：“我有这个很多的 H 一百，我要拿贷款，就真的和合贷款。”重点是他
1: 居然拿 AI 机台去贷款，完之后去买了更多的一个 AI 机台哦。所以目前来看的话，第一个这件事情很重要哦。嗯。目前的一个 Co l d Wave 的一个 bond 的话，在今年的年底前。可以在建时做的一个新资料中心，这个对台湾可是好事啊！是怎么说？为什么呢？因为其实现在美国的一个资料中心，从股价上来沿路看，通通都是跟台湾有关系的。那么目前来看哦，目前在全世界呢，很多的这些所谓的新新创公司呢，不管是种子轮啊、A 轮啊、私募等等的，沿路都在做整个所谓的一个募资。你知道募资在干嘛吗？你只要把市场给抢入了。我问一个各位最简单的。过去脸书是一家小公司，对呀、啊，你有没有想过有一天脸书居然会比全世界最大的整个国家的人口还要更多？嗯、很
0: 难，這個、是一个很难想象的
1: 。可是过去脸书在它很便宜的时候，你进去做整个所谓的 A 轮、种子轮的一个创投，后面是不是大赚特赚？赚半天。那我们目前来看到。我们刚好跟各位说哦，这家 CoWave 呢，嗯，辉达之前已经投过了一亿美金哦。今年的 B 轮融资当中呢，他又再度的做的整个所谓的参与者哦，所以目前的 CoWave 的估值已经到二十亿美金了，短短还没上市
0: 。短短时间之内二十亿美金。各位，这只
1: 是一家做整个 AI 的一个新创公司哦、嗯。那很多人会说，那 AI 未来是无所不在，真的吗？先跟各位说，这个是真的。我们来看哦，最近这个人可红了，这个人叫吴新宙。那吴兴宙这个人是谁呢？简单跟各位谈一下哈、喔。他过去是小鹏自动驾驶的一个头号的一个人物、嗯。他过去最早呢，在美国，他是在高通出生的、喔。高通出生的时候，他在做什么呢？他就是在所做所谓的奈米坡自动驾驶的。但是呢，这位目前的吴兴宙呢，你知道被谁挖去了吗？谁？被辉达挖去了。哇！他是目前的、AI、教
0: 父，挖走了他。他是
1: 目前的全球的 A 啊辉达的全球副总裁哦、喔。那过去吴兴宙帮整个小鹏开发出这个叫做 S。NGP 智能辅助驾驶系统哦、喔，这个 SNGP 辅助驾驶系统你知道多值钱吗？嗯、怎么样？据传它的功能跟整个特斯拉的 FSD 4 u l l Self Drive 差不多。
0: 嗯，跟最先进的特斯拉智驾系统可以并驾其驱。没有错，就是它几乎差不多，几乎差不
1: 多。然后呢，同时可以做整个所谓的多帧时序，包括了整个输出动态的4 D 的一个讯息等等的。简单的说，它的做自动感应做得非常非常好。嗯、那很多人会说，哈、啊。现在小鹏花了这么多钱培养了这个人，这个人现在就跳槽，那个小鹏不是赔大的吗？是啊，没赔。哎
0: ，怎么发生什
1: 么事呢？来，再跟各位说一次哈，小鹏，我们刚有跟各位说嘛，小鹏其实在整个自动驾驶这一块其实是非常领先的哦。那过去呢，中国有传说中的魏小李，其中的整个小鹏就是其中的小哈。未来小鹏跟理想，那你知道小鹏获得什么？之前小鹏大家都想说他硬。一一个月只能够卖两万多台车，真的撑得下去吗？因为它的自动驾驶系统很先进，你知道福斯特别扛了七亿美金。就是为了投资他们的一个自动驾驶，嗯，所以呢，严格来说，吴新宙这一波呢，虽然说这一波已经跳槽跳到整个辉达去了，他
0: 把钱带进来了
1: 。但就小鹏来说的话，小鹏其实呢也没有赔太多，所以就目前来说呢，未来的所谓的全智能导航辅助驾驶系统呢，我个人的认定是，未来的一两年之内就会开始在 AI 的整个进展当中就会蓬勃的一个发展、喔。那美
0: 安哥 ，AI 的风景无限好，问题是晶片做得出来吗？这就要问问台积电啦。没有
1: 错，那晶片做得出来。各位，晶片现在呢一直在往前走当中哦。目前不管是所谓的全世界最高规的一个所谓的 AI 晶片呢，大概是用到所谓的一个四纳米左右、嗯。但台积电呢，目前呢已经跨进到所谓的一个三纳米了。那这次的三奈米当中呢，大家突然间发现，一件事，在今天早上，嗯，最近台积电跟苹果签了一个所谓的甜心协议哦。他居然呢，他发生什么事呢？他们就最近呢，报纸就说,纸就说 ，How Apple will save billions of dollars on the chip for the new iPhone？ 什么意思呢？现在的三奈米那个制程非常困难，要二十一道曝光。嗯、那二十一道曝光完之后呢？据传目前的整个良率大概只有七成左右。啊、那明俊，我们进这行进这么久了，你做一百颗只有七十颗能用，那三十颗怎么办？不知道谁要吞？不知道谁要吞，<笑>对不对？台积电说苹果你不用吞，我吞。哦。客户不用负担，对，所以呢，因为苹果大量的订购了所谓的一个处理器嘛，所以现在呢，台积电就说台积电吞。那很多人会说，那台积电会不会赔很多？倒也不会，各位去想哦。目前的这些制道制程呢，叫做三一制程哦、喔，三一制程是二十一道曝光，明年的 N 三一会减到十九道的一个曝光，到十七道、嗯，所以呢，据传呢，就现在来说的话，明年的良率就会做大幅度的一个提升了，升所以台积电的第一个晶片是做得出来的、嗯。第二个，今天有好消息，路透社就已经说了哦，目前在德国的德勒斯登呢，台积电厂的一个波兰化，德国政府要提供五十亿的一个欧元。包括了一千七百四十五亿的一个资源，所以未来呢，整个台积电的一个布局现在是布局的越来越广了。过去是台湾的台积电，但现在是世界的一个台积电，包括了台湾、美国、日本、中国、新加坡，现在连德国都要有了。但很多人会说，这样台积电会不会被外国人扛走啊？嗯、各位，刘德英今天直接说了，刘德英说，第一个，我们一定要跟留台湾，为什么呢？因为复制台湾的经验真的是太困难了。过去三十年的一个时间，三千位科学家才在台湾做出一档台积电来。目前这个方式全世界都不能用，所以根留台湾最重要
0: 。我们常讨论来自外星的访客，多数都在美国发生，在美国各地呢，常常有人目击到外星人等等的事情。但其他国家难道没有吗？有一个前美国的情报官员就爆料，美国并不是唯一一个能够接触到坠毁 UFO 的国家，五眼国家联盟通通都有。是俄罗斯的战机哦，还曾经跟飞碟交战过四十五次
2: ，见这么多次加分，为什么俄罗斯都不讲？好，今天我们就来跟大家分享三大秘密啊。首先，第一个秘密呢，就是刚刚明君特别讲到的，说呢，所谓哈，原来外星人，原来 UFO 不是美国自己囊在里头的秘密，原来有好多个国家其实都知道、嗯，包括了五眼联盟里头的成员，因为呢，美国又把这些所谓的秘密跟 UFO 的这些技术全部都 share 给五眼联盟里头的所有成员了。对，同时里头有一。Go. 这个大国英国也掌握了一些非人类的航天器的秘密，也就是飞碟的秘密，让这些国家能够去发展发展他们家自己国家的这个军事武器。再来是呢，除了这五眼联盟啊，哈，包括了美国、英国等等之外，还有一个国家其实也早就发现了这个大家不能说的秘密，意大利。意大利也有，意大利呢，他们其实在一九三三年的时候呢，就已经发现了所谓的外星飞船了，而且还将它保留保留到了一九四五年呢，然后才给了。美国，嗯、也就是说呢，这个外星人的秘密从以前得知到现在，其实已经隐藏了八十九年以上的时间。好，这个秘密之外呢，这是第一件事情，就是除了美国之外，其实有各个国家的领导人都知道这件事情。第二个秘密是呢，其实有一个记者他就发现，他其实也是等于说把自己的身份呢隐藏在其他。这些 UFO 或者是这个飞碟里头，他们要去调查的这个情形。他们进去之后呢，这个记者他发现说呢，他跟两个同事到了俄罗斯的莫斯科，还有包括了调查俄国的 UFO 的这些研究项目之后，他发现原来俄国，也就是呢之前的苏联曾经跟外星人有交手过，而且次数都达了四十五次以上。好，比方说呢，他们。这个他们去研究发现说呢，其实包括了呃，他们因为有两方有进行激烈的这个交战跟这个攻击嘛，哈，他们得出了一个结论，就是说 ，UFO 他们会用让人家现在目前地球人难以相信的速度跟技术来进行攻击，而且这些攻击之后呢，当然有部分的是地球人会失败，但是有部分是飞碟或者是这些外星人他们失败，有互有输赢是，那他们就会遗留下来在地球上一些飞碟的残骸，或者是。外星人的这个遗体，那当然喽。其实这这个、过程当中都有拍到影片，也以及照片。那么同时呢，还有一件例子是呢，在俄罗斯，其实他们有设置在乌克兰的上方有一个洲际导弹的这样的一个系统。嗯，结果他们发现说呢，在这个导弹的上空有一些不明的飞行物体在那边旋绕。旋绕的过程当中，因为它是一个非常重要的这个军事基地嘛。对。所以呢，当地的这个士兵就希望能够把这个部明废行物体呢给射击下来。嗯，但这是射击的过程当中，他们发现武器不能使用，嗯，无法将它进行射击。然后再来是呢，他们这个洲际导弹的系统呢，哈、哦，莫名其妙的直接对准了美国，而且要发射的按键上面已经输入了密码。嗯，然后当下的人当然非常的慌张，希望能够将这个系统呢进行关闭，但他们无法关闭。嗯，也就是说呢，他们已经得知了 UFO， 他们其实可以利用我们现在地球人无法理解的，比方说意识，比方说其他的超能。力去进行武器的控制，这也就是呢当时的这个俄国的这样的一个等于说前苏联的这样的一个国防部，其实已经下令了说呢，不准跟外星人哦，他们有任何的这个武器的攻上的攻击，因为地球人呢完全是没有防备的。好，听到这边呢，大家会觉得说，其实也没有什么证据，对不对？好，看不到什么实质的证据能够证明这一些以上所说的这些例子。我们来看看，这个是在。官网上面能够看得到的讯息 ，CIA 大家都知道，嗯，这个中情局大家都知道。然后呢 ，CIA 有一个在网站上的官网，现在大家都可以去查。一九九三年，也就是呢，在意大利当年发现外星人的飞船的那一年，同一年哦 ，CIA 报告就记载了他们当时看到了，比方苏联的这个士兵跟外星人他们之间的遭遇。他们说呢，有一件事情是呢，呃，这个是在 CIA 上面。看到了这样的一个文件，就
0: 是我们到官网上面可以发现这样的一个秘密文件，对，大家都可以看揭露出来，对
2: 对,对、嗯，大家都可以看，就是现在目前电视上所播映的这个画面，大家都可以去点击。写、嗯、什么呢？这记录什么呢？他们说，其实当时呢，有二十五个士兵是在西伯利亚这边进行进行一个军事训练的任务，嗯，进行到一半呢。看到了一个不明的飞行物，一样都是一样的状况。看到之后呢，当然第一时间是害怕，第二时间是进行攻击。但在攻击的过程当中呢，就有一个飞碟就被它击落了。击落之后掉落到了地面上面之后呢，突然有五个头很大而且眼神很黑的一个非常非常矮小的外星人，就从这样的一个残骸当中呢，就出现了。嗯、走出来之后呢？有总共，他们一看，总共有五个，有五个这样的一个小小的矮型的这样的一个外星人出现。然后过了不久呢，这五个外星人就在他们的眼前变成了一个圆球体，而且是白色的、巨大光芒的圆球体。五个人会变身，他们外星人对，会聚集在一起，然后变成一个我们用肉眼看起来很像是一个很巨大的一个白色的球体。接着呢，就进行了他们听到一个瞬间爆炸的声响，爆炸之后呢？其中总共不是有二十五名士兵吗？对，有二十三名士兵呢，好瞬间我们看到就是爆炸的迹象。那有两位士兵，他们是正巧躲在树下的阴影处，嗯，所以没有遭到到波及。那据他们当时这两个人士兵的这个口述，他们是说当下二十三个人是瞬间爆裂。后来他们就把这样的一个遗体拿回去这个实验室里面去做化验，发现说呢，这二十三个人全部的验出来的物质呢，都不是人类的 DNA， 全部发现呢都是石灰岩的材质，变成石头人。对，全部都是记载在这个 CIA 的这个档案文字资料里面的。你会想说 ，CIA 已经是一个非常非常等于说呃公正的报道了，或者是说公正的单位了。CIA 他们还引用了当时 KGB 的档案。也就是说 ，C I N K G 1 0 0就是死对头。对，两个人竟然这一次对这件事现是口径一致，完全一样的看法。没错，所以就更加证明了这件事情的这个可靠性以及这个可信度、嗯。
0: 好，加分刚刚讲了几个证据哦、喔，包含说啊，什么俄罗斯战机哦，有跟外星人的船舰哦、喔、对战四十五次之外呢，还有跟外星人呢直接正面对决，结果呢士兵被石化。对。那讲到这个是比较激烈的战况，那有没有在呃俄罗斯看到目击外星人更多民众发现的
2: 证据呢？好，我们刚其实都讲到，比方说，其他国家，英国啦，或者是意大利等等。然后后来谈到的是，在这个二国前苏联的部分，其实，在一九六九年呢，十一月的时候，有一个冬天，当时天气非常的寒冷，有一架小型的不明的飞行物体呢，就在空中突然间不明原因的爆炸。爆炸之后呢，上头的这个不明飞行物的残骸就掉到了乌克兰的境内。除了你看到画面上的影片之外呢，有什么啊？其实他们还在里头找到了一名小型的。外星人，而这个外星人呢，他们也带回了实验室去做实验以及解剖，同时这个解剖还有影片，就是画面上你看到的这个影片，这个小型外星人脸上的五官呢，哈，眼睛、鼻子、嘴巴，其实跟我们现在目前的地球人是非常的类似的。那么同时，他对他们进行胸腔的解剖之后，打开血。是红色的、嗯，这跟我们一般印象当中写是绿色或者是蓝色有一点点不同。对，再来是呢他去研究它里头有什么样的构造、内脏等等，跟人类是否的类似。好，这一段影片呢，现在目前为什么观众朋友跟我跟明旭为什么能够看得到？对，其实这个目前的影片跟刚刚那个士兵 KGB 的士兵去树林的这个画面呢，对，怎么会流出来、啊？全部都是在苏联的最高机密。嗯，那么当时其实在前苏联解体之后变成了俄罗斯，这一段影片有辗转流到了黑市。里头去，然后也被这些研究外星文明的这些呃专专家。或者是外星文明的爱好者，透过黑市去买到您在画面上所看到这样的影片，难道难怪会有这样的影片出来？后来对，后来其实这个影片呢，也在美国的电视台曾经播出过一次，结果辗转的在这个俄罗斯，他们自己也播出过这样的一个新闻，嗯，所以有这个新闻的事实，在对照上美国曾经播出的影片，也让这两段影片的可信度也不断的在增加当中。对，那么另外呢，其实呃，当然包括了刚刚其实有国防部的官员也出来说啊。其实已经有跟记者爆料了，这是一个俄罗斯的退休的国防部的官员，他说，其实，在早年啊，一九八零年的晚期呢，就已经有一批的专家有跟外星文明来做接触。那这个外星文明到底是哪里呢？他们根据的这个专家，他们去解析有关于军方跟科学之间的联系。他们目前发现的是呢，在五十五年前，在苏联，他们就已经掌握了跟天狼星这边的外星人了，已经有外地文明的联系了。那么他们后来联系为什么？因为其实也是一样。不断的有飞碟到地球上有残骸有外星人，所以能够跟地球人有所谓的接触。对，这也就是为什么，其实在五十几年前，苏联就已经跟天狼星的人有外地文明的接触了、嗯。好，这个时候我们就开始来想一件事情了。假如说苏联在这么早的期间就已经跟外地文明、跟外星人有接触的话，那他们的科技技术应该会进步的飞速才对。应该是啊。好，的确，我们就来看哦、嗯。那为什么后来苏联会解体了呢？对。好，其实有一个说法啊，这个说法是说呢，其实他们不断的，你看一九六六年或甚至一。一九六八年，其实一直都有跟外星生物有接触，甚至有发生冲突的事件发生。嗯、好，我们刚刚提到了为什么苏联后来解体了，有一个说法是说呢，因为有一次的攻击事件，本来外星人是不希望苏联去出兵的，但是苏联没有听外星人的话，嗯、所以他们依旧出兵，两方就破局了。好，后来呢，你知道吗？吼。也就是我们看五十五年前这个这个数字也非常敏感哦。五十年前的时候呢，苏联本来可以让火箭载到月球上面去，是比美国更快的哦。对，因为是太空大战。对，就在这个月球这个科技竞赛的过程当中，本来是比美国厉害的，但是后来不明原因让美国超车。对，苏联完全不为所动。嗯，第一，有可能是他知道其实已经有外星文明了，他不敢冒犯外星。没错。第二。会不会就是因为他们跟外星人文明已经破局了，所以在后面的科技当中，其实其他的外星文明已经不再继续的帮助苏联。
0: 演艺界跨界揭秘，重案悬案、轰击案、拍
1: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实、破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定《五期新闻》，网真相
1: 不漏网。